0: Welkom bij weer een aflevering van de Nieuwe Leiderspodcast. Mijn naam is Petra Kuipers en op deze plek spreek ik elke week mensen met een bijzondere invalshoek rondom leiderschap. En deze aflevering is voor mij vrij bijzonder, want uh, toen ik merkte dat ik de vijftigste aflevering alweer aan het naderen was, bedacht ik ik wil eigenlijk wat mensen gaan benaderen die voor mij uh, een bijzondere rol hebben gespeeld als leider. En technisch gezien was Jan van den Bos, want daar hebben we het nu over, niet eens mijn direct leidinggevende. Hij was de baas van mijn baas. Maar omdat ik in die tijd uh, een waarnemend hoofd was, had ik uh, veel rechtstreeks met hem te maken. En ook op andere momenten, ook de informele momenten in dat werk, uh, ben ik hem regelmatig tegengekomen. En toen ik zo zat terug te denken van wie zou ik graag eens willen spreken, was hij een van de eerste die in mij opkwam. En wat ik heel kenmerkend vond, was dat ik hem via LinkedIn benaderde. We hebben elkaar echt al heel erg lang niet gezien of gesproken. Um, en eerst heb gepost, zou je daarvoor openstaan om met mij in gesprek te gaan? En zijn reactie was, um, natuurlijk ben ik je nog niet vergeten, um, maar ik ben wel heel benieuwd hoe ik dan precies inspirerend was. En alleen al dat antwoord uh, kenmerkt voor mij hoe Jan bij mij is blijven hangen. Ik ken hem nog uit de periode dat ik uh, bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkte. Hij was toen directeur-generaal. Um, en um, de manier waarin hij voor mij anders was dan uh, het leiderschap wat we daar heel veel hadden, was dat hij aan de ene kant heel stevig was in zijn opvattingen, in zijn visie en in zijn uh, nou ja, professionaliteit. Maar aan de andere kant was hij een ontzettend veilige persoon. En in zo'n politieke omgeving is een veilige persoon... althans, dat zijn mijn woorden, een, 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 uh, een verademing. Het gaat heel vaak over belangen. Heel vaak zijn die tegenstrijdig. En wat er bij Jan bij elkaar kwam... die natuurlijk een hoge post had uh, op het ministerie... was dat hij alle stemmen hoorde en daar zijn eigen plan uit trok. Hij was niet bezig met zijn ego. Hij was niet bezig met gelijk krijgen. Hij wilde wat het beste was voor het collectief. En dat heeft mij altijd ontzettend aangesproken. Vooral de eigenschap dat hij meer luisterde dan sprak. Dat was uh, voor mij iets heel bijzonders. Omdat ik destijds ook in een omgeving zat waar heel veel mensen juist vooral heel erg ja, uh, aan het zenden waren. Hè. Dus uh, uh, geluisterd werd er nou ja, relatief... Weinig. <laughs> Natuurlijk werd er wel geluisterd hoor. Maar voor mijn gevoel mocht dat wel wat meer. En Jan was daar echt een, een, een verademing in. Bovendien heeft hij een aantal eigenschappen... die het niet heel vanzelfsprekend maken dat hij op zo'n positie terechtkomt. Hij doet niet aan borstklopperij. Hij is zelfs vrij introvert en verlegen. En juist daarom vond ik het heel prettig... om eens een keer wat uitgebreider met hem te spreken zoveel jaar later. Van hoe, hoe ging dat nou bij jou? Hoe werkt dat bij jou? Hoe ben je hier terechtgekomen? Um, uh, wat spreekt jou nu aan? Hoe kijk je naar leiderschap? Nou, ik vind het zelf heel bijzonder dat ik hem na zoveel jaar weer heb mogen spreken. En ik hoop dat deze aflevering ook voor jou de nodige inzichten en waarden geeft. Jan, welkom bij de Nieuwe Leiders podcast. Wij hebben elkaar al uh, heel lang niet gezien. Heb jij enig idee hoe lang we elkaar niet hebben gezien? Wanneer zijn we voor het laatst wezen skiën met het ministerie? Weet je dat nog? Met uh, sociale zaken? Ja,
1: ik denk dat het 2009 is geweest. Uh, of 2010, Petra.
0: Ja, zoiets, hè? Ja. Wordt van grote. Zelf, uh, tot 2007 heb ik daar gewerkt. Maar ik ben stiekem nog een paar keer mee geweest. Uh, toen er wat collega's een ski-uitje...
1: Uh, ja, dan is, dan, dan is het nog wel eerder geweest, denk ik. Ja,
0: dat ja, zou best wel kunnen, inderdaad. Ja. Ski je nog wel, eigenlijk, of niet?
1: Ja, ja dit jaar niet.
0: Nee, ja, of je had zelf tegen de piste op moeten klimmen, waarschijnlijk.
1: Nee, dat is waar wij skiën zijn, de liften wel open, maar uh, je moet eerst uh, in quarantaine tien dagen.
0: Nee, dat, er zijn wel grenzen aan wat nog. Uh, wat en nog buiten dat, uh, en, en wat haalbaar is. Uh,
1: uh, ik wil ook niet het verkeerde voorbeeld geven. Nee, dat begrijp ik. Dus, uh, dus uh, gekwalificeerd als aan sociaal gedrag, en daar ben ik het mee eens, en dan moet ik me dat in therapie doen.
0: Kan je, kan je uh, voor de luisteraars eens introduceren wat jij precies doet? Wat jouw werk is voor de mensen die jou niet kennen?
1: Ja, vroeger maakte ik dan de grap, zou mijn baas ook wel willen weten wat voor werk ik precies doe.
0: Maar die weet het inmiddels? Of, uh...
1: ja, nou ja, mijn functie is die van inspecteur-generaal. Mm
0: -hmm.
1: En uh, Dat doe ik nu bij het ministerie van uh, Infrastructuur en, uh, en Milieu. Mm
0: -hmm.
1: En dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de inspectie Leefomgeving en Transport. Ja. En dat is een inspectie die toezicht houdt op, uh, de naam zegt het al, de leefomgeving en het transport. Ja. Uh, en dat is uh, heel gevarieerd, heel divers. Uh, luchtvaart, scheepvaart, uh, vrachtverkeer, gevaarlijke stoffen, uh, bodem, uh, afval. Uh, maar ook nog weer heel veel andere dingen. Uh, drinkwater, legingmela. Mm -hmm. Op onze site zullen zien dat het meer dan 160 verschillende onderwerpen zijn.
0: Zo, en, en heb jij dat allemaal zelf in portefeuille of is dat allemaal onderverdeeld in uh, specialisme?
1: Uh, uh, dat is uh, onderverdeeld in specialisme en we besturen het met, uh, met z'n vijf of vier directeuren uh, en mezelf. Mm -hmm. En daaronder uh, een laag van afdelingshoofden en teamleiders, zoals ja. dat gebruik is in dit soort bureaucratieën. En wat wel kenmerkend is voor in ieder geval deze inspectie, is dat we heel vaak niet de enige zijn die in zo'n veld opereren. Uh, uh, soms uh, wel, maar bijvoorbeeld bij, bij bodem of bij afval of andere gevaarlijke stoffen zijn ook uh, andere diensten, omgevingsdiensten, provincies, nou, van meer spelers betrokken. Mm -hmm. En vaak is er ook een relatie publiek-privaat. Dus een deel van het let op veiligheid en duurzaamheid uh, wordt ook door gecertificeerende of gecertificeerde instellingen gedaan.
0: Ja.
1: Dus het is vaak... Uh, uh, Zij het al... Uh, uh, niet, uh, ...niet altijd eenduidige verhoudingen. Nee. Uh, dat maakt het vaak uh, boeiend. Het is heel divers. Ja. Elke dag uh, heb je weer iets anders.
0: Wat, wat wist je hiervan toen je uh, deze portefeuille kreeg? Want je komt natuurlijk uit een hele andere... Tenminste, wij kennen elkaar nog... Uh, ...vanuit sociale zaken en werkgelegenheid destijds. Wist je wat je hier kon aantreffen?
1: Ja, dat, 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 dat wist ik wel... Uh, uh, bij het ministerie van Sociale Zaken was mijn laatste functie ook die van uh, inspecteur-generaal. verantwoordelijk mm -hmm. voor de inspectie sociale zaken en werkgelegenheid, ook een fusiedienst. Um, en uh, ja, dit is dan een fusiedienst op, op een ander domein. Uh, met uh, eigenlijk veel meer fusies achter, uh, achter de rug.
0: Yeah.
1: Uh, nou ja. ja, en, en wat dit soort organisaties uh, meegemaakt hebben in de laatste 20, 30 jaar is uh, het loskoppelen... van, van, van de beleidsfunctie... Yeah, mm. en uh, het apart inrichten van de toezichtsfunctie... en vervolgens... eigenlijk fusie op fusie. Ja. Uh, dus ja, het is dus, dus de, dus de... verkeersinspectie, de... luchtvaartinspectie, de scheepvaartinspectie... Uh, de milieuinspectie... de... Uh, de huisvestingsinspectie. En het is allemaal bij elkaar gekomen toen... De departementen van yeah. Vrom en V&W ook nog fuseerden. Er werd een één inspectie, dus... Uh, de veel, veelheid aan onderwerpen en de, de achtergronden, die, die kende ik wel. Ja. Uh, maar je moet het ervaren om te weten hoe, hoe uitdagend het kan zijn.
0: Ja, dat, dat geloof ik meteen. Maar heb jij destijds uh, bewust ook de overstap gemaakt van een, een, een beleidsverantwoordelijkheid uh, naar een inspectieverantwoordelijkheid, een toezichtsverantwoordelijkheid?
1: Ja... Uh... Ik heb eigenlijk al, ben eigenlijk altijd wel een beetje heen en weer gestapt... tussen verschillende uh, soorten werk. Mm -hmm. Ik heb, bij, uh, ik heb uh, in mijn hele jonge jaren... ben student-assistent geweest op de universiteit... en vervolgens ben ik bij gemeenten in het Westland gaan werken.
0: Ach, in het Westland.
1: <laughs> en, uh, en, en toen ben ik naar het ministerie van Binnenlandse Zaken gegaan... financiën. Uh, ik heb nog een tijdje bij het Interprovinciaal Overleg gezeten... Mm -hmm. uh, dus de bestuurslagen ken ik eigenlijk, uh, eigenlijk allemaal wel min of meer. Uh, en ik heb in de bedrijfsvoering gezeten, ik heb informatievoorziening gedaan, ik heb, ja. ben directeur uh, financiën geweest, mm -hmm. ik ben uh, inspecteur-generaal geweest, ik ben nog waarnemend secretaris-generaal geweest en directeur-generaal. Ja. Daar kennen wij elkaar dan van. Ja. Ja. ik heb al die verschillende dingen wel gedaan. Mm -hmm. uh, en ik vind het zelf boeiend om over te stappen naar een ander perspectief, terwijl je toch hetzelfde publieke belang dient en dezelfde uh, minister
0: uh, dient. Want wat betekent het voor jou om in het publieke domein te werken? Want je, als ik hoor wat je allemaal gedaan hebt, zit dat allemaal in dat publieke domein. Dus ja, het is Het een altijd, hele geruste ja. keuze van jou geweest.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik ben eigenlijk nooit money-driven geweest, hè. Dus, uh, die zijn ik ook dan niet zo commercieel, denk ik.
0: Nee. Uh, dus, uh... Maar is dat het alleen? Of zit er ook een, een bepaalde ideologie achter? Of, of wat, wat, wat drijft je erin om dat zo lang te blijven doen?
1: Nou ja, dat zal wel met mijn opvoeding te maken hebben. Mijn vader was burgemeester en later lid van de Deputeerde Staten. Ik okay. ben altijd erg geïnteresseerd geweest in de staat. Overheid samenleving ook mm -hmm. uh, tijdens mijn studie uh, staats en administratieve recht hier in Rotterdam. Uh, dus dat heb ik altijd heel boeiend gevonden en nog steeds. Hè. Dus ik kan nog met veel plezier uh, parlementaire geschiedenis lezen, biografieën van, uh, van Van Milo, van Wiegel of uh, De zeven levens van Abraham Kuyper, om een paar boeken van de laatste tijd te lezen. Dat vind ik dan echt, ja. echt heel leuk om te lezen. Uh, ja, en ja, dat, ja, ik heb het al heel erg interessant gevonden. Uh, hoe je als een beetje als nuchtere overheid dingen in goede banen kunt leiden.
0: Mm
1: -hmm. uh, als ik het zo formuleer, dan, dan zeg ik al iets, laat ik al iets van de visie op uh, de rol van de overheid uh, merken.
0: Ja, kijk uit, hè? <laughs> en,
1: en, te, en, en tegelijkertijd uh, uh, vind ik het nu uh, ja, heel spannend uh, hoe het. Uh, uh, hoe het nu verder gaat met de ontwikkelingen van COVID... Ja. en de reactie van de staat erop... en hoe de, de overheid er nu op reageert... en de draagvlak en de interventies... en de ogenschijnlijke fragmentatie in de politiek... en de, de, de veranderde verhouding tussen de top van de Rijksdienst en, en de politiek... en al ja. een van die toeslagaffaire. Dus ja, ja, dat blijft mij gewoon boeien... Ja. Uh,
0: ja. Kan, je, kan je daar objectief naar kijken? Want er is zoveel dynamiek aan de gang op dit moment... en je bent voor een deel natuurlijk onderdeel... misschien niet per se in die portefeuille... maar die krachten die zal je ook wel, wel voelen. Kan, kan je daar ook met een zekere afstand naar kijken... en waarnemen wat, wat er nu aan het shiften is uh, in het publieke... Nou, objectief
1: niet. Hè? Ik, ik kijk natuurlijk, ik kijk altijd door je eigen bril op. Mm -hmm. uh, ik probeer me wel bewust te zijn van mijn bril. Mm -hmm. uh, maar ja, ik, ik kijk natuurlijk op iemand. Ik ben bijna 20 jaar, niet eens, 18 jaar, uh, lid van wat dan tegenwoordig topmanagementgroep heet. Dus uh, ja, daar ga je naar staan. Ja. En dat beïnvloedt je manier van kijken. Ja. Uh, uh, maar tegelijkertijd, als ik zo'n biografie van Bijvoorbeeld van Wiegel lees en ik zie dan hoe in de jaren 80 de bestuurders dachten. en ik hoor mijn vader nog ook zo praten. dat beïnvloedt mij ook nog steeds. En, uh, ja. ja ik heb ook als, als, als jonge ambtenaar nog met uh, gesprekken van Lubbers meegemaakt en deelgenomen. Ja, dat, dat leeft dan echt voor je. Ja. Uh, en nu zie je bewinst die ook bepaalde dingen doen. en denk je: ja, ja, dat is. Dat, de tijd is anders, maar het gedrag niet altijd.
0: Nee. Wat, 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 zijn, nou, wat zijn nou eigenschappen voor jou van iemand die echt een, een, een goede leider is een inspirerende leider?
1: Ja. Dat toch, wat, wat, ik, wat ik nu ga zeggen, wil niet zeggen dat ik dat ben, hè?
0: Nee, 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 oh, nee maar dat vraag ik ook niet. Wat vind jij? Dat is een soort disclaimer hoor ik hier aankomen. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja. Ik, heb het, en ik zeg maar wat ik zelf altijd prettig heb gevraagd. Ik heb altijd heel fijn gewonnen als mensen met de ruimte gaven. Mm -hmm. En uh, een kans gaven en, en uh, dat ze me uh, uh, niet lieten vallen. Mm -hmm. uh, um, en uh, uh, ik stel het ook altijd wel op prijs dat mensen uh, een richting in hun hoofd hebben. En, en niet omdat ze eigenwijs zijn, maar dat ze die ook kunnen plaatsen in de context waarin ze opereren. Ja. Um, en uh, ik heb een broer dood aan mensen die de baas spelen. <laughs> ja. Uh, uh, een yeah. ik... tijd is het dienend leiderschap uh, een, een kreet geweest. Dat vind ik een beetje een lastige paradox. Maar ik snap wel wat je bedoeld bedoelt. Hè. Dus, dus je, moet, uh, je moet zorgen dat andere mensen hun werk kunnen doen. Mm -hmm. uh, en dat kan ook betekenen dat je... Uh, dingen tegen de zin van andere mensen moet veranderen of eh, onaangename beslissingen die moet nemen.
0: Vind je dat lastig?
1: Nu, ja, nou, ik vind het niet fijn.
0: Nee. maar tot op het niveau dat je wel eens ergens wakker van ligt, of valt dat wel mee?
1: Nou, als je echt beslissingen moet nemen die ver gaat impact hebben op mensen, op het leven van mensen. Mm -hmm. Uh, dat vind ik wel lastig, ja.
0: ja.
1: Dat vind ik wel lastig, Daar moet ik ook echt over nadenken. Dus dus kun moment... je daar
0: meer handigheid in als je langer, uh, langer een leider bent? Of blijft dat altijd hetzelfde?
1: Ja, toen zweegt hij stil. Uh, ja. Nou, ik blijf het lastig vinden. Uh, als je jonger bent en... en... Uh, dan heb je vaak... Uh, je bent lager in de hiërarchie, lager, maar zo is het ook lastig. En je, als je met jongere mensen te maken hebt, zit er nog zoveel verder verloop in, de, in, in, het, in, het, in het leven.
0: Mm
1: -hmm. en als mensen eenmaal bepaalde posities zijn geraakt, dan, dan, dan uh, zit er ook nog zoveel afbreuk bij. Hè? En hoe ja. doe je het dan op ja. een goede manier?
0: voor jonge mensen is de impact duurt ook langer, gewoon omdat ze nog meer ja. leven voor ja. de boeg hebben, zeg maar. maar.
1: dat wil niet zeggen dat het leuker is om te doen, of, of, of die mensen niet, wat minder vervelend is, in tegendeel, maar... Uh, als, je, als je er meer ervaring mee hebt, dan denk ik dat je uh, een grotere kans hebt dat je meer aspecten uh, meeneemt in je besluit en dat je het beter kunt doen. Ja. Uh, maar je doet het toch vaak fout, hoor.
0: Ja. Word je wel wijzer als je dat vaker hebt gedaan? In de zin van dat je uh, nou ja, meer, meer ervaring en kennis kan aanboren dan dat je het bij wijze van twintig jaar geleden moest doen?
1: Ja, in die zin wel. Hè? Als het over ervaring gaat, je ziet dingen aankomen. Uh, je ziet meer aan mensen, je hebt meer ervaring, je ziet meer aan gedrag. Um, ja, of je wijzer wordt, dat weet ik niet. Ik heb de neiging om um, het moment te zoeken en daarmee tijd te nemen.
0: Mm
1: -hmm. uh, en dat is niet altijd wijs, want soms moet je het gewoon kort maken.
0: Ja, de pleister er snel aftrekken.
1: Uh, ja, zo kan je het ook formuleren. Hè? En, en soms uh, is het beter om het op een natuurlijkere wijze te, te doen, hè. Dat je als het over afscheid nemen gaat van mensen, als het daarover gaat, hè, als voorbeeld. Ja, dat je kunt zoeken naar de methode dat mensen. Uh, dat er eervolle aftochten zijn voor iedereen. Ja,
0: zonder gezichtsverlies, op een, op een nette ja. manier, ja. zuivere manier, ja. Ja. ja.
1: Maar ik ben niet de man van. Ik ben niet de baas, ik ga er 7-7 ontslaan. Nee. En uh, dat. Uh,
0: wat, wat mij altijd opviel hè, op, op, uh, op het ministerie van Sociale Zaken, toen je nog directeur-generaal was, was in jouw functie dat je ook heel erg moest vertrouwen op de inhoud die je via je ambtenaren, de ambtenaren onder je aangeleverd kreeg. En dat waren soms best wel pittige dossiers waar hele grote belangen bij speelden. Wat voor rol speelt daar uh, je intuïtie bij? Want je moest daar toch maar op vertrouwen. Hoe ging je daarmee om? Hoe deed je dat? Hoe maakte je daar afwegingen in?
1: Ah. Uh, kijken naar mensen. Er zal ik zo iets meer over vertellen. Kijken naar mensen en dan denk ik, ja, kan ik, kan ik haar of hem vertrouwen? Uh, uh. Zal, zal zij of hem eerlijk zeggen... ik weet dit wel en dit niet. Mm -hmm. Of dit is in moeilijk. Of let hierop uh, En uh, ook wel... Ja, uh, hoe, hoe volwassen ervaren is iemand. Hè?
0: Ja.
1: Dus je kunt van een, uh, van een jong iemand... met weinig ervaring... pardon, niet een jong iemand... met weinig haagservaring niet verwachten dat, dat hij of zij... onmiddellijk door hoe het rond de ministerraad gaat. Mm -hmm. um, uh, dus vertrouwen is, uh, is, uh, uh, is heel belangrijk, hè. het is goed naar de mensen kijken uh, dan denk ik dat ik op mijn intuïtie of ik gelijk heb weet ik niet, maar ik, als ik afhaak bij een dossier word ik al vaak wantrouwig en denk nou als ik het niet snel, snel begrijp dan binnen de context van waar ik werk, hè. dan dan, dan zou het wel eens niet kunnen kloppen.
0: Mm -hmm. Ja, is dat, heet dat, is dat afhaken voor jou? Van ik kan mijn aandacht er niet bij of ik snap het niet? Of waar zit het nee,
1: af? of ja, wat, wat staat er nou eigenlijk? Hè? Ja. Uh, uh, en dan vragen. Laat maar komen en dan eens kijken of het uitgelegd kan worden. Ja. En uh, mensen mee laten lezen. Ja. Niet op één, uh, één spoor. En ook wel weten wie je. Uh, op bepaalde dossiers. Weet dat, dat mensen daar talent hebben. Mm -hmm. En vraag gewoon, kijk eens even mee. Wat lees oh. jij nou? Of een dwarskijker erop zetten. Wat lees jij nou? Wat zie jij nou? Kijk eens met hele politieke ogen na.
0: mm
1: -hmm. uh, naar. Dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan.
0: Ja. Maar dat is je dus ook, als ik hoor wat voor loopbaan je hebt gehad. is dat je ook met de paplepel ingegoten eigenlijk. <laughs> dat is al een soort...
1: Ja, dat met, met, met de paplepels is ingegroot is dat er... heel verschillende rationaliteiten zijn. Dus de bestuurlijke rationaliteit... dus hoe bestuurders praten... is heel anders dan hoe politici praten. Bestuurders zijn ook vaak politicus. Ja. Maar dan heb je toch net een andere toon. Nou, ik denk dat de mensen... Nou, laat ik dat voorbeeld nu niet noemen. En in de wereld van de technocratie...
0: Mm -hmm.
1: en van de ambtenaren is ook weer anders. En die van de Haagse ambtenaren... is echt anders dan... Uh, uh, niet dat ze meer of minder zijn dan het lokaal bestuur. Uh, ja. en, en, en dat is me wel met de paplepel ingeschoten om, om die verschillende werelden te zien en die spanningen tussen die werelden. Want dat sluit niet uh, op zichzelf aan. Ja. Het leuke van veel van de baan die ik gedaan heb, is dat ik op, op die verbinding tussen die werelden mag staan. He, of ik nou, zeker als directeur-generaal, maar ook als inspecteur-generaal, mm -hmm. sta je natuurlijk die toezichthouder een beetje op afstand. Uh, maar je had vol onder de ministeriële verantwoordelijkheid en dat moet je toch bij elkaar houden. Ja. En toch moet je de rol van onafhankelijke uh, inspecteur-generaal blijven vervullen. Ja. Dus dat, dat vind ik wel interessant. Ik iets over dat
0: afwegingen in? Hoe maak je daar je afweging in? Want het is wel balanceren, dus eigenlijk.
1: Ja. Ja, kijken. Kijken wat er gebeurt. Uh, overzicht proberen te houden. Mm -hmm. Kijken wat, uh, wat mensen drijft en wat er speelt.
0: Kan je dit werk doen zonder dat je mensenkennis hebt? Als je niet nee. geïnteresseerd bent in mensen, nee. maar heel nee. erg in dossiers? Nee?
1: <laughs> nee? Nee, absoluut niet.
0: Nee? nee. nee. Is het 50-50 of, of is dat te veel? 50% mens, 50% dossier?
1: Nou ja, kijk, zonder inhoud gaat het niet, want dan heb je niet in de gaten wat er gebeurt. Nee. Uh, mijn vader zei altijd, no problems, only people.
0: Ja.
1: <laughs> uh, dus ja, ik, zou, ik neig naar mensen.
0: Mm -hmm.
1: uh, maar zonder inhoudkennis snap je niet wat er gebeurt. Nee. Uh, alleen die inhoudkennis is vaak zuigte Zuig je naar nog meer details. Mm -hmm. En ja, de devil is vaak in de detail. Dus je moet die details in. Juist ook weer om wat anderen goed te kunnen doen. Dus, en dan ben je zo afhankelijk van mensen die dat snappen. Ja. En die op die details wijzen. Let even daarop. Of je, je hebt natuurlijk de ervaring om te vragen naar dat soort potentiële details. Ja. Hebben jullie daarop gelet? Hebben jullie daar op gelet? Ja. Ik ben nooit verantwoordelijk geworden voor een, een, een directie... Over die over ICT vooral ging en daar wist ik wel iets van, maar veel te weinig mm -hmm. en tot dat moment had ik eigenlijk altijd werk gedaan wat ik zelf ook kon
0: was het een zegen of een vloek om dat een keer mee te maken?
1: Dat was geweldig <laughs> uh, het was enorm spannend en dat heeft me enorm geleerd over als die iets zegt klopt het, en als die iets zegt klopt het misschien niet en was ik echt totaal afhankelijk in mijn oordeel over kan ik hem of haar vertrouwen.
0: Hoe heeft dat echt... zo veranderd? Uh,
1: uh, langs twee kanten. Eén, niet meer alles zelf willen kunnen. Mm
0: -hmm. ja.
1: uh, en daarmee veel meer ruimte in mijn hoogte krijgen. Ja. En het andere is, uh, nog veel meer let op, uh, op het vakmanschap uh, van de mensen zelf.
0: Ja. Heb je dat vast kunnen houden nu in je functie?
1: Ja, anders gaat het niet. Hè? Je kunt niet met 1200 mensen werken en 160 onderwerpen. Uh, van vliegtuigen tot tankers en, en kotters en, en vaker stoffen en bodemwassen en uh, ja. weet ik veel wat.
0: Heb je nou het idee hè, dat je, dat je, nou, je zit op een heel ander terrein, maar dat je wel lijkt als leider op hoe jouw vader was als leider? Want die heeft natuurlijk ook een, een, een hele oogspringende publieke functie gehad. Lijken jullie op elkaar in je leiderschap?
1: Ja, dat, uh, ja, dat kan niet meer aan mijn vragen, uh, Petra.
0: Nee.
1: Um, ik vond hem eigenlijk nog. Uh, hij was eigenlijk nog wel meer een bestuurder. Okay. In de zin van de, de resultaten voor elkaar mm
0: -hmm. krijgen.
1: En daar compromissen op sluiten. Om dingen gedaan te krijgen. Echt. Ja. En ik. ik ik ben ook al met de orde van de organisatie bezig.
0: Ja. Zit jij meer aan de menskant dan uh, op dat vlak dan hij?
1: Nee hoor, nee hoor. Dat niet, nee, maar dat is, nee, maar... Um... En hij was, denk ik, ook eens zijn bestuurlijke functies... ook in de andere tijden, wat meer maatschappelijk actief. Hè. Kranten proberen op te richten, scholen op te richten... Hm. Uh... Uh, dus minder op de overheid gericht. En ik heb eigenlijk altijd, zeker de laatste jaren... bij grote overheidsorganisaties gewerkt. Ja. Uh, en dat dat een, ook een ander soort gedrag mm -hmm. uh, veroorzaakt. Ja. ja. Maar ik denk wel in het, in het bij elkaar willen houden... en op mensen gericht zijn, dat we wel op elkaar lijken.
0: Ja. En als je nou met een afstand... gewoon kijkt naar leiderschap in het algemeen... heb jij nou het idee dat leiderschap ook aan het veranderen is? Want we zijn allemaal natuurlijk... In ons privéleven kunnen we alles voor onszelf regelen. We hoeven nooit meer naar formele instanties als banken of verzekeraars of reisbureaus of wat dan ook. Heb jij het idee dat, dat de manier waarop we ons leven leiden ook maakt dat leiderschap verandert?
1: Ja, wat mij opvalt is dat uh, een groot verschil is uh, hoe mensen met die mogelijkheden in de samenleving omgaan. Uh, want sommige mensen zijn buitengewoon bekwaam uh, om met uh, heel die keuzevrijheid en alle digitale mogelijkheden om te gaan en de andere mensen eigenlijk helemaal niet en die voelen zich vervreemd, Daar uh, is ja. nog veel meer over te zeggen uh, en dat kom ik op het werk ook tegen uh, en er zijn mensen die heel goed uh, de moderne tijd in het werk toe kunnen laten en ook mensen, er zijn ook mensen die daar uh, veel meer moeite mee hebben uh, en dat ja, als je een leiding wil geven daaraan, dan... Uh, dan... Uh, uh, zul je dan met die verschillende situaties om moeten gaan of rekening moeten houden.
0: Heb je het idee ja, dat die dat... mensen echt buiten de boot aan het vallen zijn?
1: In de samenleving?
0: Nou ja, ja. Ook, ook, misschien zelfs wel, wel uh, in, in organisaties zoals jij het nu ziet, als je zegt, ze kunnen niet mee met... Deze uh, uh, ja, transformatie, dan ben je ze misschien al aan het kwijtraken. Of is dat niet aan de orde?
1: Ik denk dat er uh, uh, groepen zijn die, uh, zoals altijd, maar moeite hebben met de, de sterke veranderingen in, in relaties met uh, met anderen nog onder toezicht staande en de verandering in de techniek en de technologie. Uh, die gewend zijn om op basis van de vak op een bepaalde manier dingen te doen. Mm -hmm. En dat is sterk aan het veranderen. En de een kan het uh, aan en de ander denkt, het zal mijn tijd wat duur. En de ander die wordt nostalgisch en die verlangt naar het verleden terug.
0: Ja.
1: Uh, en ik denk, en dat heb ik zelf ook al gehad uh, voor die laatste groep, soms te weinig begrip gehad. Uh -huh. uh, en daar moet je echt wel een beetje op letten ja. uh, soms uh, willen mensen het niet en soms kunnen mensen ook echt die stap niet maken ja. uh, dus je ziet hoe lastig het voor bepaalde groepen nog steeds toch is om aan de slag te komen
0: uh
1: -huh. uh, en je ja, je ziet ook hoe lastig sommige mensen het hebben om met die overheidsbureaucratie om te gaan dan zie je wel dat uh, dat sommige mensen uh, ja, uh, daar echt wat problemen mee hebben. Ja. Dat zie je natuurlijk ook in de reacties uh, over de, de, ja, de tuincommissie, uitvoering en de kinderen. Ja. Toeslag, uh, onderzoek: dat ja, die bureaucratie ook meer met meer maatwerk moet gaan leveren. Ja, meer ja, als kan naast de mensen staan. Mm -hmm. uh, maar ja, weet je, Petra, dat durf ik niet te zeggen. Ik, ik ben 65. En uh, uh, ik zeg wel eens uh, gekscheren, in, in deze tijd was ik nooit afgestudeerd. Ja. Ik heb alles bij de hand, uh, film, muziek. Uh, uh, en ik zie uh, mensen van 35 razendsnel met die dingen omgaan. En dan zie ik uh, kinderen van 12 nog veel sneller met die dingen omgaan. Ja. Dus ik ben nog een boekenmens. Uh, en, ja. En, en, uh, ik, uh, uh, ik weet niet of ik het zo mag noemen, maar misschien krijg ik dan als een keer de YouTube-visering van het openbaar bestuur. Of de gamification van het openbaar bestuur. durf het niet te zeggen. Hè? Dus,
0: <laughs> Ga je uh, het nog meemaken? In deze... ja, ik hoop het wel. Zo. Ja, dat wat vind ik hartstikke spannend. Wat, wat wil jij nog leren in, in, in de tijd die jij uh, in het publieke bestel werkt? Of wat zou je nog willen toevoegen?
1: Uh, ik ben gewoon hartstikke nieuwsgierig hoe je dingen veranderen. Mm -hmm. En of ik dan, wat ik over mezelf wil leren, kan ik nog mee veranderen? Lukt me dat? Ja. Zou het waar zijn? Ik vind me nog jong van geest Anderen zullen dat echt niet vinden, maar ik vind dat nog wel. Is dat echt zo? Ja, ik het nog ervaren. Of. En. Dat heb ik nog niet, maar. Ja, ja. Ik als we weer kennis gaan maken met een nieuwe minister, is het wel voor de eerste keer. Hè?
0: Ja. Is dat uh, spannend?
1: Ja, het blijft altijd spannend. Want ja, het is toch een menselijke relatie en dat, dat klikt wel of dat klikt niet. Hè? Ja. Uh, ja, je, wilt toch, uh, je wilt er toch gewoon een goede relatie mee hebben. Ja. Uh, maar de eerste keer was het echt heel spannend.
0: Ja. <laughs>
1: uh, en, 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 en blijf je onbevangen en blijf je, niet op je, blijf je je gunnen om niet op de routine te doen, terwijl je toch je ervaring wil gebruiken. Hè? Dat, ja. dat, dat,
0: heb, je, dat... heb je daar een tip voor? Van hoe kan je nou, hè? want ik, ik zie nu die verwondering ook bij jou, van goh, wat, wat, kan, hè? wat kan ik nog leren, wat kan ik nog doen? Hoe, hoe zorg je dat je niet in je eigen filters vastkomt te zitten als je dat werk al langer doet?
1: Ja, uh, nou ja ik ben wel een lezer, hè? dus ik blijf wel, uh, ik denk dat ik dat niet wist, ik heb dat boek al Revolutie over Indonesië gelezen. Uh, ja. nou, dat uh, is er toch betrekkelijk weinig van.
0: Ja.
1: Uh, dus ik blijf me verwonderen over mijn gebrek aan kennis.
0: Mm
1: -hmm. uh, uh, ik denk dat ik wel blijf kijken naar hoe andere mensen dat doen. En denk, oh, dat is slim, of dat is handig. Uh, uh, ja, ik. Ja, ik, ik, ik ik vind toch steeds niet dat ik het echt allemaal kan hè? dus ik heb nog wow. een hoop te leren
0: ja. maar is dat misschien niet juist ook wat je eager houdt, als je weet dat je het allemaal kan dan, dan ben je eigenlijk klaar, toch?
1: <laughs> dat, denk, dat denk ik wel dat denk ik wel hè? als je bent jaar uit je bent nu uit 37 of ja dan is toch niet meer leuk dan ga je je vervelen dus, uh...
0: wat, wat kan je leren van de jongste generatie op de arbeidsmarkt wat, wat pik je daarvan op? De generatie zetters, zeg maar. De, de twintigers.
1: Nou ja, dat is een bevlogenheid. Hè. Uh, uh, ik ben geloof ik een generatie... heet dat? X is dat? Of nee, wat is dat? Na nou, de baby boomers. Ik weet niet hoe dat heet.
0: Ja, dat, dat ben ik. De patatgeneratie. Dat ben jij, hè?
1: Dus ik daarvoor. Ja, ja, hoor. Uh, dus... Eh... Uh, uh, dus wij zijn gaan werken begin jaren 80, uit het jaar 70, toen de economie in elkaar lazen, et cetera. Ja, na een bepaalde periode. Uh, hard werken, uh, nou ja, toch. Uh, Verschijnsel als dubbel income, no kids, uh, materialistisch, uh, nou, nou, dat is allemaal te makkelijk gezegd. Mm -hmm. En deze generatie lijkt wat uh, meer betrokken op maatschappelijke vraagstukken. En kijk, onbevangen en neemt een hoop dingen niet... Uh, niet, uh, uh, niet voor vanzelfsprekend aan. Ja. Uh, dat is één, uh, hoe ze uh, omgaan met al die keuzestress. Dat heb ik ook wel eens een erger over wat er allemaal is, denk je ja. uh, Maar hoe doe je dat dan? En hoe blijf je erover uit? En voor een zeg ik: ik was nooit afgestudeerd, maar ze studeren nog nu af en... Sommige mensen doen zelfs twee studies vanuit huis. Hè? Ja, ja. Ja, en dan denk ik, daar was ik veel te lui voor. Hè, terwijl je <laughs> uh, uh, en hoe kijk je? En wat zie je? En dan erger je soms. En dan denk je: ja, hallo, het niet of wat dan ook. Maar uh, dan mogen ze ook tegen mij zeggen: ja, maar ja, hallo, kijk eens met een andere bril. Ja. Ja, het blijft met beide, dat ze je met beide benen op de, op de, op de grond houden. Ze is een andere tijd. Hè? Uh, en wat beweegt zijn nu? Dat, dat is wel. Dat wil ik al van alle, alle generaties uh, leren. Hoor. Dus, uh, ja. Het is ook leuk om met, uh, met, met jonge collega's van ja, tussen de 30 en de 40 te praten. Maar wat, 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 hoe ging het dan in jullie tijd? in ja. jullie dan? En ja. een hoop dingen zijn hetzelfde, maar andere dingen niet. En, dan, en ik hoor dan ook wel eens dingen, denk ik, zo, doe niet te zeggen, maar blijf ik dat nooit hebben hoeven doen.
0: Uh, het is ook wel uniek, hè? dat we gewoon met vier generaties eigenlijk op de, op de arbeidsmarkt tegelijk lopen.
1: Ja, dat is fantastisch toch? Ja. En ik heb ooit eens een keer. Uh, het was nog bij sociale zaken, dus best al een tijdje geleden dus. Dat, dat, dat als je een generatie overslaat, dat dat heel erg bevorderlijk is voor de samenwerking. Is dat zo? Ja, 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 dat was het beeld. Hè. Dus dat je, dat, dat je uh, die generatie dicht op elkaar zitten. Mm
0: -hmm. uh,
1: dat als je, als je die generatie overslaat, dat het dat, dat veel makkelijker met elkaar samenwerkt.
0: Omdat er nog te veel. Ergernis zit tussen de generaties.
1: <lacht> ik ja, ik top. weet het niet. Misschien heb ik het ook verkeerd begrepen. Ja.
0: Maar er uh, nou, is er wel eentje om eens op te kouwen. Want ik herken het wel. Ik denk dat de generatie, als ik met de generatie van mijn ouders zou moeten samenwerken. Dat ik daar wel, wel degelijk moeite mee heb. <lacht> ja. Ja.
1: ja. Ja. Dus ik denk dat dat... Dat, uh, ja, dat hadden wij ook, hè? de hiërarchie. Ja. Uh... Ja, ik kan me best voorstellen dat je, uh, als je echt van die echte babyboomers als ouders hebt, mm -hmm. uh, waar alles kon, cool, et cetera, et cetera, dat je ook wel eens denkt van, uh, nou, ja. mag het een beetje anders.
0: Hè? Ja, inderdaad. Uh,
1: maar goed, dat weet ik niet. Dat moeten mensen ja. maar zelf invullen. Maar dat, dat, ja. En weet je wat, Petra? Uh, als je... Als je je niet meer nieuwsgierig bent en je gaat ze hier vervelen, en je gaat alleen maar met mensen met, jezelfde, met dezelfde bril op en van dezelfde leeftijd uh, om, mm -hmm. ja, dan word je voor mij zo hartstikke
0: oud. Ja, dat is waar.
1: <laughs> en dat is. Dat is dus, dus als je vraagt, nou wat is inspirerend leiderschap, is dat, dan durf je te laten inspireren je laten inspireren door allerlei andere mensen. En zeker ook de jonge mensen.
0: Mooi. Ja. Okay. Een, laatste, een laatste vraag. Wat is het beste advies wat jij ooit gekregen hebt en wat je nu kan bedenken, wat je aan andere generaties of andere professionals, leiders zou kunnen meegeven?
1: Het beste advies dat ik ooit gekregen heb... Nou, de heel... <racusseling> dat zijn er eigenlijk wel. Dat zijn er eigenlijk wel. Wel drie. Bij mij was dat het met een heel persoonlijk is. Heb je in de gaten, Jan, hoe jij overkomt op andere mensen? Terwijl ik mezelf vrij verlegen vind, vond. En, en terughouden. Daar zeiden mensen, joh, heb je in de gaten hoe je overkomt? Dat was voor mij een heel belangrijk advies.
0: En ben je, ben je dat toen gaan nagaan bij jezelf? Toen je dat advies kreeg?
1: Nou, ik ben er rekening mee gaan houden. Oké. Okay. Mm -hmm. Maar op het moment dat ik echt aansta, heb ik het niet in de gaten hoor. Uh, nou
0: ja, laat ik het zo zeggen, af en toe kom je verlegen over, maar af en toe, zoals ik je nog herinner, ook helemaal niet.
1: Nee, toch? Ja, toch? Nee. Ja. Uh, twee, uh, blijf bij je vak waar je, blijf door waar je hart ligt. Waar je, hè? Dus, uh, uh, dus blijf in het, uh, bij mij, blijf, blijf als je, als je in het publieke domein. Uh, je thuis voelt en daar groter geworden bent, gegroeid bent. Uh, wil dat niet zeggen dat je in allerlei domeinen ook slaagt? Dat kan wel. Mm -hmm. Maar blijf daar in dat domein. Dat een belangrijk advies. Ja, en het en, en, ja, en, en de derde is ja, durf je afhankelijk te maken van andere mensen.
0: Ja, en daar zijn we bijna weer rond. Hè? Dat was een beetje hoe we begonnen. Die afhankelijkheid. Ja, dat is iets wat mij ook echt is opgevallen destijds. Ja. Dankjewel. Ik vond het erg leuk om je weer te spreken na zo'n Ja,
1: wederzijds. Wederzijds een tijd geleden.
0: Zeker. Leuk om je weer te zien. Dankjewel.
1: En die zit dan nummer 77
0: dit? Of wat was het? Nee, nee, nee. nee. Dit, uh, nummer 46 is dit. Oh, mijn leeftijd. Hè. Mooi. Ik ga de recording even stopzetten. Even kijken hoor. Dit was hem weer voor deze week. En natuurlijk hoop ik dat het voor jou net zo inspirerend was... als dat het voor mij was om mijn oude baas weer te spreken. Wat bij mij meteen weer terugkwam, was dat gevoel wat ik toen had... van de bedachtzaamheid waarbij eerst geluisterd wordt... en niet meteen um, de drang ontstaat om een reactie te geven. Uh, wat Jan, vind ik, uh, blijkt uit dit gesprek ook heel mooi doet... is eerst luisteren, dan processen wat hij echt denkt... En pas dan een reactie geven um, en niet meteen ad rem of snel of, of, of gelikt of wat dan ook te zijn. Maar heel goed voelen wat is hierin mijn waarheid. En het andere wat daar natuurlijk in opvalt, althans als ik voor mezelf spreek, is... Uh, dat hij zich heel bewust is van zijn filters. Dus hij ontkent niet dat ze er zijn. Hij beweert niet objectief te zijn. Maar hij is wel heel erg bewust bezig van in hoeverre be beïnvloeden mijn filters het oordeel wat ik hierover heb. En ik denk dat dat ongelooflijk waardevol is voor elke leider die dit luistert. Nou, ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Ik vind het altijd erg leuk om het van je te horen. Dus stuur me vooral een mailtje op petra.deimplementatiedokter.nl Um, uh, je feedback, je ideeën, de inspiratie die je eruit opdoet... altijd heel erg prettig om te horen. En heb je nu zoiets van... Goh, ik heb zelf ook wel weer zin om wat geïnspireerd te worden... en wat actiever met mijn eigen zelfreflectie aan de gang te gaan... dan nodig ik je van harte uit voor uh, de masterclass... die ik op donderdag 1 april... dus op, op het moment dat deze podcast uitkomt is dat vanavond... Uh, die ik vanavond geef en die heeft de titel Nieuwe Leiders... En wat we daarin doen is, ik geef jou de inzichten en een aantal praktische tools waarmee je jouw positieve impact, waarmee je jouw invloed kunt vergroten zonder dat je een formele leidinggevende bent. En geloof me, je hebt meer invloed tot je beschikking dan waar je je nu van bewust bent. Vind je dat interessant? Ga dan naar mijn website en meld je aan deimplementatiedokter.nl forward slash masterclass-nieuwe-leiders. En dan zie ik je heel graag vanavond om half acht bij deze mooie gratis masterclass. En ik spreek je natuurlijk graag volgende week bij de volgende aflevering van de Nieuwe Leiders podcast.